0: Oi, hey babes! Tudo bem? Eu tô aqui no Falando no Diabo para contar para vocês uma coisa muito massa. É sobre o meu novo quadrinho, Comida de Fada, um conto macabro. Ele é um híbrido entre quadrinho e ilustração. Comida de fada é um resgate, uma volta às origens macabras dos contos de fadas e desses seres mágicos, as fadas. É a história de uma menininha solitária que acaba tendo o azar de ser levada para o mundo das fadas. Esse projeto está em financiamento coletivo na modalidade Flex, para torná-lo ainda mais bonito. Vem comigo!
1: Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, que hoje está muito especial porque a gente tem estreia! Sim, temos uma nova participante fixa aqui nessa bancada Mas antes de apresentá-la, deixa eu falar um pouquinho sobre o tema de hoje é, aqui no, Quem costuma já ouvir esse podcast, né, a gente costuma falar bastante sobre subgêneros E a gente até tem alguns episódios sobre algum subgênero A gente fez o Body Horror, o Terrir e recentemente o Satanismo Então voltem um pouquinho caso vocês queiram ouvi-los é, mas a gente nunca falou sobre o que é subgênero, quais são os maiores exemplos de cada subgênero dentro do cinema de terror. Então é para isso que a gente tá aqui hoje. Tá comigo aqui primeiro o Felipe.
2: Olá, Sil, olá, Infernautas. Muito bom estar aqui em mais um programa. Sempre bom trocar ideias aí sobre esse nosso gênero tão querido. E um assunto que parece... Parece simples, mas que na verdade não é, não é? A definição de subgênero, o que é, o que é um subgênero, o que é um ciclo. Às vezes pode ser um pouco confuso, então é sempre bom trocar ideia sobre essa temática.
1: Muito bom. Estou também com o Ivo.
3: Olá, seu. Olá, Infernaltas. Olá, equipe do Falando no Diabo. Então, vamos lá, o Felipe falou bem aí, vai ser bem legal o programa de hoje.
1: Será? E estou também com a Luana.
3: Oi, oi
4: Infernautas. Bom, gente, estou animada para falar sobre esse tema. Eu achei ele um pouco polêmico, assim, porque eu sempre penso que quando você vai definindo muito as coisas, às vezes elas vão, começam a ficar um pouco, não sei se chatas, talvez, ou talvez a pessoa fique muito atrás da definição e torne isso um pouco estranho não sei, mas a gente vai conversar sobre isso durante o episódio, mas como o Felipe colocou ali muito bem no começo, um assunto extenso, e a gente vai tentar explorar ele um pouquinho aqui hoje.
1: Oi, pós-terror? É. <risos>
4: não, eu não vinha falar nada, né, mas assim, já que a Sil jogou, né?
0: Já que é pra ter uma polêmica, vamos começar. Então assim,
4: ok, não, é? não fui eu que disse. Eu,
2: eu vou sair da gravação, tchau, prazer.
4: <risos> Acabou. Ah, é, e
1: por fim, é, temos aqui a pessoa que é conhecida como Fada do Terror, que entrou recentemente para a equipe do Boca. Bem-vinda, Pri.
0: Oi, infernautas. Eu confesso que minha primeira vez aqui, estou nervosa. Se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem, porque é o um nervosismo de iniciante estreante. Mas é um assunto muito legal. Gosto, mas realmente é meio polêmico aí. Vai ser legal a conversa. <risos>
1: Que não tenha briga nesse podcast hoje, gente, por favor.
3: Ouviu, Ivo? <risos> vou me comportar. É então Ou, vamos pelo lá. menos
2: o Samuel não está aqui hoje, então já é uma briga a menos.
1: Brincadeira, gente...
2: Samuel. Saudades.
1: Beijo, Samuel. <risos> Bom, gente, acho que a primeira coisa que talvez seja a mais importante assim, para contextualizar esse assunto é a gente falar sobre o que é gênero, a definição de gênero no cinema. É, Felipe, você pode dar essa introdução para gente?
2: Posso, posso sim, Sil, com prazer. E eu vou pegar já um pouco da fala da, da Lu, quando ela disse que acha que, às vezes, colocar a, a, a definição de um filme, o que é que ele é, pode, às vezes, até se tornar um assunto chato. É interessante perceber que a ideia de gênero ou de subgênero, né, que é o que vamos falar... É... Existem alguns pesquisadores aí do cinema, não é? alguns pesquisadores contemporâneos... E é muito difícil, parece fácil, mas na verdade é muito difícil chegar numa definição muito simples... Gênero, dois pontos, subgênero, dois pontos, é isso... O que eu costumo perceber é que existe, na verdade, uma ideia de ser algo, não uma camisa de força, não uma definição, é, é isso e acabou, mas parece algo muito mais orgânico, até porque se a gente for é, trabalhar com alguns gêneros, no caso, o que nos interessa mais, o terror, trata-se de um dos gêneros clássicos, ou seja, que é, surgiu ali pela década de 20 com alguns Produtos, mas teve talvez uma definição mais específica como mercado a partir da década de 30. É... E claro, se a gente for comparar os filmes da década de 30 com os atuais ou com os da década de 70, às vezes até a questão de, de onde o filme é produzido também vai, vai influenciar nisso. Então, a... vamos para a nossa primeira pergunta. O que é gênero? Não é? A ideia de categorização fílmica, ela, ela, na verdade, ela surge como um caminho muito natural para o cinema porque o cinema ele vai surgir lá em 1895 os irmãos Lumière, aquela coisa toda é só que... e os primeiros curtas, né? esses primeiros exemplos eram muito... Uh, assim, era a, a fi filmar a realidade da Paris ali do século 19 é, os trabalhadores saindo da fábrica é, o trem chegando na estação e o que acontece é que quando o cinema ele começa a trabalhar com a ideia de, de contar histórias próprias, naturalmente essas histórias elas são associadas a gêneros. Por quê? Porque outras formas de entretenimento anteriores ao cinema já faziam isso. A literatura, o teatro tudo isso já era, de certa forma, dividido em categorias. Então, quando o cinema ele começa a contar as suas próprias histórias, é muito natural que ele também vá por aí. Claro que talvez nessa época não existissem é, é, definições tão específicas, mas as pessoas já começavam a fazer associações. Ah, esse filme é uma pegada mais de aventura, esse filme é uma pegada mais de, de romance esse filme é uma pegada mais de terror, então isso próprio já ajudava. O que é que acontece? O público ele precisa dessas dessas formas de reconhecimento para escolher os o, o e até recusar os filmes que pretende ou não assistir. E pessoal, basicamente é o que acontece hoje é o que acontecia nas locadoras, né? Você você vai você é direcionado para o gênero que lhe interessa. É... Então, vamos lá, eu, eu separei aqui alguns pesquisadores que eu, que eu gosto muito, né, que falam sobre a questão de gênero no cinema. É, um é o Rick Altman, ele tem algumas, alguns trabalhos, algumas pesquisas sobre gênero, onde ele coloca o seguinte, ele usa uma metáfora para explicar que filmes pertencem a gêneros da mesma forma que pessoas pertencem a famílias. E aí a gente pode pensar uma espécie de DNA do gênero. Ou seja, uma maneira talvez mais, mais clara ou mais fácil de reconhecer não é, esse, esse produto. Agora, é engraçado observar que, claro, os gêneros, como eu falei, eles não são produtos sólidos. Eles não são é, é, uma camisa de força que não, não sofrem alterações. Eles sofrem alterações é, alguns gêneros. Mais outros menos, mas o que acontece é que basicamente essa necessidade de compreender um produto, isso é uma necessidade de mercado, não é? Ah, Para quem que eu vou vender o meu filme, é, basicamente ter, tem ligação muito forte com essa ideia desse surgimento, dessa categorização, não é? E aí nós chegamos na ideia do, do terror como um gênero clássico. Se fala muito isso, ah, um gênero clássico, o que é um gênero clássico? basicamente é, são esses primeiros gêneros ou gêneros principais que surgiram ali ou se consolidaram ali na década de 20 e 30 e que até hoje não é, eles é, é, possuem uma produção muito muito alta é diferente por exemplo de um faroeste que teve um, um surgimento ali na década de 20 e 30 Teve um destaque muito grande até a década de 40, mas depois deu uma caída. Aí ele volta ali na década de 60 com o faroeste do Sérgio Leone, aí depois dá uma caída de novo. O gênero clássico ele surge nas antigas, ali, década de 20, e ele se mantém. Bem ou mal, mas ele, ele, ele se mantém. E uma última coisa que eu acho importante de falar, para falar sobre gênero, é, ah, mas qual é o filme que inaugura o gênero? Então, a maioria dos pesquisadores é, podem até não, não ter uma conclusão sobre o que é gênero, mas a maioria concorda que dificilmente você tem um filme que inaugura um gênero. Até porque, pessoal, se a gente for voltar no tempo, para a primeira década do cinema, você até já tinha essas categorizações. Por exemplo, é o filme A Mansão do Diabo, do Méliès, de 1896, ele é considerado o que seria o primeiro filme de terror da história Ele é um curta E veja, é, ele tem alguns elementos Tem um personagem lá que seria a representação do diabo Tem os esqueletozinhos, aqui a acolá E pra época, não é? Claro, tinha toda a trucagem do Méliès, Mas é muito difícil confirmar a ah, é o primeiro filme e esse filme determinou um gênero até porque a gente deve lembrar também que muitos filmes desse período eles se perdiam por conta, enfim, do período da má preservação. Então o que acontece, na verdade, não é... isso. Assim, quem fala muito são os pesquisadores. Não é você ter um filme que cria um gênero, mas perceber que começa a surgir uma quantidade de filmes e essa quantidade tem uma aceitação de público, tem um interesse de mercado e a partir daí... Opa, existe um interesse de público, estamos faturando. A partir daí, a gente consegue falar, sim, de um gênero. Por isso, muitas vezes, é difícil você dizer... Ah, esse filme inaugurou o gênero. É... E aí, a partir daí, né, quando o gênero ele vai se tornando cada vez mais forte, ele precisa ter uma variedade, uma variação. Senão, você vai ter sempre os mesmos filmes sendo produzidos. E é aí onde surgem os subgêneros.
1: É, tá. Então, o terror... É o gênero, ele é o, o guarda-chuva, e a gente vai seguir para o subgênero, que, é, que são essas ramificações que saem do terror.
2: Isso, né? é importante lembrar que não é só o terror que tem subgêneros. Uhum. Praticamente todos os gêneros clássicos possuem. E o que é um subgênero? O subgênero ele é formado, na verdade... Por o, o que é considerado. o que são considerados os níveis que você identifica no filme: níveis narrativos, temáticos, iconográficos, estilísticos, às vezes até condições de produção. É, em uma série de possibilidades. Então, o subgênero ele pode ser visto como uma eleição de um conjunto mínimo de categorias de, de um gênero. Ao mesmo tempo que acontece também uma rejeição de outras características restantes. Então, por exemplo, eu acho que é muito fácil pensar... Sei lá, vamos pensar nos cânones do terror. O Exorcista e Evil Dead, são dois filmes de terror, dois clássicos. Mas se a gente for analisar essas, esses níveis temáticos, narrativos, de condições de, de condições de produção, estilísticos... São filmes completamente diferentes... É, e eu acho muito interessante quando a gente começa a observar isso, porque nos mostra como o gênero, ele é rico. O subgênero é uma, é uma forma de mostrar como o gênero é rico. É, saindo um pouco do terror, eu acho muito interessante o exemplo de, em ficção científica. É, e sempre que eu estou falando de subgênero, eu gosto de tratar essa, de trazer esse exemplo. Que é, por exemplo, pegar o ano de 1968, quando Stanley Kubrick lança 2001, Um Odisseia no Espaço, grande clássico, supremo da ficção científica. Porém, contudo, entretanto, no mesmíssimo ano, você tem Barbarella, que, me perdoem, mas para mim é outro grande clássico da ficção científica. Eu sou completamente apaixonado pelos dois filmes por igual. Mas quando a gente vai fazer uma análise dos dois, eles são... Completamente diferentes em narrativa, em tudo, mas eles são ficção científica. Então, isso para mim demonstra essa, esse aspecto de, de riqueza, não é? Assim, que existe no gênero. É, e, o que, mas aí como é que surge? Bom, os gêneros eles começam a ser divididos nessas subcategorias ou pequenas unidades dentro do próprio gênero. Isso começou ali pela década de 40, né? Vamos lembrar que os Filmes, em especial os longas, né, tiveram um destaque a partir da década de, de 20. Claro que antes já tinham alguns, mas começaram a ter mais destaque na década de 20. 28 surge o som, década de 30 era de ouro de Hollywood, cores. Então, a partir daí, a gente começa a ter essa, essa divisão. É, antes disso, as formas filmicas eram muito, muito idênticas. E aí, bom, no cinema de terror não é diferente, não é? A gente começa, assim, a ter essas categorizações. Agora, uma coisa curiosa e que eu acho que vai ser a grande, nossa grande discussão é que, por exemplo, existem subgêneros ou categorias que são facilmente identificadas. Outras não é, outras você fica meio na dúvida mas o, o que é isso isso é um, um às vezes a gente até assiste um filme e diz mas o, o que é isso, isso que, que, que gênero é esse é, um exemplo que eu acho muito muito funcional também sempre é falar sobre Alien o Oitavo Passageiro e aí eu vou perguntar para vocês não é Alien é um filme de terror ou é um filme de ficção científica se eu for pensar num gênero qual é o gênero dele
3: é um gênero híbrido muito é, bem, Ivo. Eu
2: acho, que,
0: eu acho que ele entra dentro do gênero híbrido. Eu sempre penso no Alien como horror cósmico, mas eu consigo colocar ele em outras categorias também do, do, de subgêneros. Então, ele entra dentro do de híbrido também, pra mim.
2: E isso demonstra justamente essa pluralidade, que é assim, se a gente for aprofundar, 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 a gente vai encontrar não só o gênero híbrido, mas o, o não gênero, é, às vezes, o gênero híbrido que abrange três gêneros. Então, é, é muito rico. E, diferente do que a maioria das pessoas pensa, não é uma fórmula matemática. Alguns filmes você até identifica com uma facilidade muito grande. Outros, não. Você vai quebrar a cabeça, vai brigar com a pessoa, vai terminar a amizade, mas não <risos> vai chegar num denominador comum.
1: E o que raios é não gênero?
2: O não gênero é, é aquele filme que você não consegue identificar as características necessárias para categorizá-lo categorizá é, dentro dessas definições mais tradicionais. Eu vou dar um exemplo aqui de um filme que eu acho muito interessante, eu gosto muito, mas eu não sei dizer que gênero é ele, que é o, que é o John Malkovich. Eu não sei bom que gênero ponto. é aquilo.
0: Bom, bom é... exemplo, realmente. <risos> não, realmente, se você for parar para pensar, você não consegue incluir ele categoria. Assim.
2: Não, não consegue. É, tô tentando um colocar, mas não tô
0: conseguindo.
2: <risos> existe um pesquisador que eu gosto muito, o nome dele é David Bordwell, e ele utiliza, ele fala sobre o não gênero como essa, esse lugar que você simplesmente não consegue, é diferente do Alien, do, do, ou de um rock horror show, rock show, ah, ele tem elementos de musical, mas pega ali os clichês do terror, da ficção. Mas você identifica. O que é que você diz, John Malkovich, você não identifica. Você não, não sabe o que é aquilo. É, então, esse é o não-gênero.
1: Que coisa doida. Agora, Felipe, existe uma Oi. diferença entre subgênero e ciclo, certo?
2: Na teoria. Ah, é? Vamos Como lá. Como é isso aí? É... É muito comum também se escutar falar sobre ciclo, né? O filme é um ciclo e tal. O que é? Vamos lá. O subgênero é, como, como eu já falei, ele vai ter essas definições, não é? Por ordem narrativa, temática, iconográfica. O que é que eu quero dizer por iconográfico? O cenário, a direção de arte, a direção de fotografia. É... Isso é muito representativo é, para você identificar um filme. O ciclo, ele tem essas mesmas características, porém, o ciclo, ele é associado a um período é, de produção, por exemplo, é, começou no ano tal e terminou no ano tal. Por exemplo, o subgênero, o slasher, que daqui a pouquinho nós vamos falar. É, o slasher, ele nunca deixou de ser produzido, ele tem as variações, existem algumas pessoas que chamam o Slash do século XXI de Neo-Slasher ou qualquer coisa parecida.
3: Ah, é, mas ele
2: nunca deixou de ser produzido desde que ele começou. É, já um subgênero ou ciclo, não é, que muita gente é, é aponta como muito querido no gênero, né, é o Torture Porn. O Torture Porn ele surge ali mais ou menos com o Albergue. Aí ele vai ter uma série de filmes parecidos além das sequências do albergue, entre outros filmes, mas depois ele dá meio que uma parada. Não significa que não possa sair um, um, um Torture Porn hoje, mas o período áureo, vamos assim chamar, ele tem um início, um meio e um fim. É, se sairmos novamente do terror, eu falei mais cedo dos filmes de faroeste, eu adoro faroeste, pessoal. Depois de terror, é ah, meu eu gênero também. favorito. Eu adoro. <risos> meu sonho <risos> é um... Meu sonho é um híbrido, assim, é um faroeste com terror bem feito. Até existem alguns, mas eu acho tudo
4: ruim. Tem uns, mas eu não
2: <risos> é uma E aí, por exemplo, o, o faroeste ele vai ter ali na década de 60 o chamado Wester Spaghetti, que são os filmes do Sergio Leone, entre outros diretores que são ali aquelas produções italianas da década de 60, que tem um início, um período de, de, de destaque, de ascensão, mas depois para essa produção. Então o ciclo, geralmente, ele é associado a um período de tempo, com início, meio e fim. E o subgênero não, ele começou, engatou e ele vai eternamente. Existe ainda um terceiro ponto, é, que é o filão. Né? O filão seria um ciclo que está dando super certo e que por uma questão... Todas as questões elas são de mercado, claro. Mas o filão é aquela que tá dando super certo, então nós vamos fazer uma série de filmes iguais até esgotar a categoria. Agora, mais uma vez eu digo, não é uma definição muito fácil. Você pode pegar autores que vão dizer, ah, o Torture Porn, sim, é um ciclo. Outros que vão identificar como, não, ele é um subgênero. Eu acho que é um ciclo pela definição de ciclo. Mas, é como eu falei, é, é uma questão muito... É, não dá para você bater o martelo e dizer, ah, é isso e acabou. Vai depender de tantos fatores, você pode inclusive ter um subgênero que seja um subgênero híbrido, que ele não seja só um subgênero. Ele tenha dois ou três subgêneros ali misturados.
1: A gente tem algum filão hoje, assim, tipo, acontecendo pós-horror?
2: Eu tava pensando nisso, mas aí eu fiquei, mas será que o pós-horror não é um ciclo? <risos>
3: Pós-horror, eu acho que ele tá mais no ciclo mesmo, assim. Apesar né, de eu não achar pós-horror, a gente não vai voltar naquela discussão, não, né, gente? Não, 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 não. É, não,
1: não, não, não. gente, não. temos um episódio inteiro sobre pós-horror lá no começo do podcast. A ah. gente teve a Laura para né, de convidado, o episódio ficou maravilhoso, mas todos nós somos contra esse termo. Inclusive a Laura. Né? É. Super, <risos> super
2: querida Laura.
1: Sim. É, eu,
2: eu acho eu acho que a gente pode, na verdade eu acho que a gente, eu, talvez seja cedo para dar essa resposta se é um ciclo, porque a gente precisaria que acabasse <risos> é, e ainda não acabou
4: então veremos, acho né? Que é o do, do pós-horror, só para encerrar esse assunto mas é que tipo assim é é, os filmes considerados pós-horror quando você olha todos esses sub subgêneros que a gente foi separando aqui na pauta para comentar, você consegue encaixar todos eles em algum desses, sabe? ou em, em híbridos uhum. desses mas aí vem alguém querendo criar uma outra categoria em cima disso, assim, é meio bizarro, né? Uhum, tá
2: é, é bizarro, é... Enfim, até hoje eu tenho raiva daquele jornalista do Washington Post que <risos> inventou isso.
1: Você. Mas o horror elevado ainda, ainda é pior.
2: Machuca. Porque...
1: Né? Você gente, pelo pior, amor de né?
2: Deus. Sim.
1: Bom, gente, então, depois dessa aula do Felipe... Vamos falar um pouquinho então sobre alguns dos, dos subgêneros, né, do, dentro do terror. São muitos, então a gente não vai é, se aprofundar em todos eles. É, como eu disse lá no começo, a gente já tem episódios sobre terror body horror e o da semana, das, o, o episódio anterior é esse, que foi o de a gente falou de satanismo, né? Então envolve possessão, essa, todas essas capirotagens. É, então quem quiser a gente tem esses episódios tão bem mais aprofundados, né? É, e a gente separou cinco é, subgêneros para discutir um pouco mais profundamente hoje. Mas antes da gente ir a eles, é, quais são? quem pode falar pra gente, por favor, quais são os outros que a gente separou nessa listinha?
0: Dos que a gente não vai pincelar assim, com muito detalhe, né? A gente tem o Thriller. E pode ser que eu vou, vou pincelar aqui e a gente vai acabar falando um pouquinho. Uhum. O Thriller, o Horror cósmico, que é um dos que eu gosto muito, de verdade. Temos monstros Clássicos, que provavelmente a gente vai ter um programa saborista. O Terry, que já teve também um programa sobre ele. É, o Torture Porn e o boy Horror. Tem mais alguns?
4: Folk Horror também.
0: Tem. E o Folk, que a gente Tem não a vai flor. falar hoje, que também vai ter um programa específico. Também um é. subgênero bem rico, bem com produções super legais, né? Até hoje, né? Realmente, é igual o Felipe falou: são os subgêneros são os que sobrevivem, acabam se tornando atemporais, né? E tem uma questão que eu queria até ver, assim, com vocês. É, que o Felipe tava falando e, e me surgiu essa dúvida. Porque acaba que o subgênero, ou o gênero, os gêneros híbridos, ou ciclos, eles acabam entrando dentro de uma interpretação muito pessoal, né? Porque às vezes você assiste um filme, você consegue colocar ele em várias categorias, ou numa categoria só, que às vezes pode ser diferente de uma outra pessoa, assim. Vocês acham?
3: É, mas eu acho que é super normal ter, ter esse tipo. Foi é como a gente falou: da ficção, do, do Alien, do horror cósmico, né? Do. E do, do horror também. É, o, o que às vezes incomoda é quando se tira do gênero de horror. Ah, esse filme não é horror porque eu chorei, porque ele tem um drama. Sim. Aí, aí eu, já, eu já falo com a pessoa que diz isso, eu discordo completamente. É um filme de horror que, sim, se permite ser híbrido com drama, o per horror permite ser híbrido com a comédia, permite ser híbrido sim, com sim. vários ou, outros gêneros que não estão no horror. É, o, que, o que eu não gosto é desassociar aquele filme do gênero de horror por ele ter algum elemento que, que não esteja ali dentro do, do que a gente considera. E, e não adianta, o horror está sempre associado a algum outro tipo. Drama e suspense são os dois é, gêneros que estão ali colados com horror.
1: É muito é engraçado, né? A gente sempre vê, tipo, ah, um, é um suspense com elementos de terror, é um drama com elementos de terror, mas a gente nunca vê o contrário, né? nunca é o terror primeiro e aí esse terror tem elementos de outra coisa nunca se, se inverte essa ordem sabe sei lá as pessoas fazem uns malabarismos às vezes que não precisava gente
3: é só para não falar que gosta de terror que gostou de um filme de terror então não. faz uma <risos> cria não quer essa alegoria admitir, é
0: terror, é terror. <risos>
1: exato ai chato mas preguiça então... total mas então, gente, vamos aos nossos gêneros principais que a gente selecionou hoje?
4: Posso dar um recado antes, gente, Infernalta? Se vocês quiserem Eita. algum Eita. tema específico também, desses que a gente comentou aqui, que a Pri colocou, que a gente ainda não tem episódio que vocês querem ver, deixem nos comentários também, de repente a gente faz um episódio só do gênero, que você subgênero que você curte aí, ué, manda pra gente.
1: Exato, gente. Podem conversar com a gente no, nos comentários do post, nas nossas redes sociais. É, a gente gosta muito desse feedback assim, de vocês e todo, tudo é muito bem-vindo. Agora vamos lá. Então vamos começar pelo que eu acho que é o queridinho de todo mundo, que é o Slasher.
2: <risos> Olha, eu acho que o Slasher talvez seja uma unanimidade, né? Eu acho que... Talvez nove pessoas ou nove pessoas e meia <risos> do que gostam do cinema de terror, elas em algum momento da vida gostaram de slasher. O slasher, ele é esse gênero, esse subgênero, talvez até considerado menor dentro do, do, do terror. O que eu acho uma pena, não é? eu acho que todo, todo subgênero, ou toda mistura, né? como, como já falamos, o subgênero ele não precisa ser é, é, 100% ele, ele pode ser uma mistura de dois, três subgêneros. E é, eu acho que, claro, alguns vão ter a intenção de é, serem mais assustadores, perturbadores, outros vão ser mais divertidos. E o slasher, ele é esse subgênero divertido. O que é o slasher? Ele é aquele tipo de filme onde vai existir um assassino geralmente misterioso muito provavelmente mascarado é, e que ele vai perseguir um grupo de jovens não é? geralmente no subúrbio norte-americano ou é, é, no acampamento ou naquelas casas é, que as universidades Universitárias moram, os universitários moram. Como é que chama aquelas casas que o pessoal das universidades moram? É isso, as fraternidades. É, e aí, esse assassino, que pode ou não ter uma ligação com, com, com as pessoas, né, com um grupo, vai partir para matar todo mundo. Ao se falar de slasher, eu acho que o grande canon, grande, a grande obra de arte né, do slasher. É o Halloween, né, do monstro sagrado John Carpenter, que é de 1978 e que ele foi, talvez, o, o pilar, né, dessa, dessa categoria. Porém, contudo, entretanto, antes do Halloween já existiam outros filmes que, basicamente, é, traziam já esse formato do, do slasher. Um que eu, que eu gosto muito é o Black Christmas, de 1974. É um filme canadense é com a Olivia Hussey, o John Saxon, ou a Mar Margot Kidder. Então, ele é um filme que se passa no Natal. Eu nem lembro como é o título em português. É... Alguém me ajuda? Eu não, não lembro.
3: Black é Christmas.
1: Vamos procurar, peraí.
2: Vamos procurar. <risos> é
3: um é Natal Sangrento? Não, é o Natal não é. Natal ele Natal tem um.
2: Ele tem um título em português mais genérico.
1: Noite do Terror?
2: É, é é isso.
1: Meu Deus, e... né?
2: <risos> e é muito legal esse filme. É, muita gente, inclusive... Assim, o próprio Massacre da Serra Elétrica... Ele é também apontado como um, um, uma espécie de slasher. É, alguns até apontam Psicose, né? De 1960 por trazer alguns elementos que se tornariam populares. Então você vai ter a, a, a... Ah, uma coisa importante do Slash é que você tem os personagens muito bem definidos. Então você vai ter a figura da Final Girl, que é a mocinha pura, virgem, é, meio esquisita. E que vai ser a sobrevivente. Aí você vai ter a pessoa. a, a menina que é sexualmente ativa, o casal que vai transar, o, o cara meio nerd, o cara a é engraçado. Você tem essas definições. E aí, por exemplo, por que psicose seria talvez esse. esse pontapé inicial? Porque você tem a figura da Marion Crane, que é a Janet Lee, que ela é a mulher promíscua. Então o que, é que acontece? Ela morre. Já a personagem da Vera Millis, que é a irmã dela, Laila, Laila Crane, ela já é essa mulher mais esquisita, ou seja, ela seria a Final Girl. Mas, basicamente, ele é um... um com Halloween 1978, você vai entrar nos anos 80 com os dois pés no subgênero do slasher. Tanto que quando Sexta-feira 13 surge, em 1980, o, o roteirista, o Victor Miller e o Sean Cunningham, que é o diretor, eles já declararam inúmeras vezes, a ah, Halloween fez sucesso, a gente fez uma coisa igual. E é, eu costumo sempre dizer, Halloween seria uma uma lasanha, quatro queijos de camarão com o um vinho <risos> sexta-feira 13 é um feijão com arroz e guaraná, é gostoso é gostoso, dá pra comer dá pra comer, enche a barriga, enche a barriga, agora o que é que acontece houve um exagero não apenas de, de, de das sequências, né sexta-feira 13, Halloween mas de uma série de outros produtos, alguns muito bons outros muito ruins é, então você tem todo tipo, assim, do, do, dos mais interessantes, aqueles que são muito ruins, muito mal feitos. É, é, tem um slasher que eu acho, assim, a cara de, de como o, 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 esse subgênero se tornou, assim, essa coisa muito caricata, muito exagerada, é, é, que você vai assistir basicamente para ver as pessoas morrerem que é um filme chamado Slumber Party Massacre 2, é, o título em português é uma coisa meio estranha, eu acho que é, é porque esse saiu no Brasil antes do 1, aí é como uhum. se esse fosse o Massacre 1, mas na verdade é o 2, é a história de um cara que ele usa uma guitarra que tem uma furadeira na ponta, e ele começa a matar a galera. O filme é muito sem noção, mas eu acho que ele é a cara, assim, desse, desse período, dessa criatividade, né, dos anos 80. Uh, outro favorito, eu acho que é o, o o da Angela Acampamento Sangrento, como é o título em português, em ah, inglês?
3: Sim. Não, não é Acampamento Sangrento, não, é o
2: ah, me ajuda Muito aí. Acampamento
3: sinistro, vou... não é? Acampamento sinistro.
2: Acampamento sinistro, isso, da Angela. Que eu acho fantástico aquele filme. Muito bom. É... Até porque... É... você. Eu acho que é um, um... talvez um dos poucos filmes de acampamento onde as, as pessoas que estão no acampamento são... são realmente crianças e adolescentes, e não adultos, fazendo papéis de adolescentes. É... E aí, eu acho que foi uma festa, assim, um período de locador, era filme chegando, é... É... talvez tenha sido... O, o, assim, tinha também muita cena de, de, de sexo, de algo parecido com sexo, gente sem roupa então era uma festa pra quem gostava de terror, pra quem não tava muito preocupado com, com ah, eu quero um, um roteiro que vai concorrer ao Oscar de melhor roteiro não, então hum. eu acho que o, o, o Slash, ele, ele tem esse lugar cativo é, tem, como eu falei alguns que são muito bons Halloween, Próprio Black Christmas, uhum. entre outros, não é? Uh, se fala muito que o gênero, o subgênero, deu uma Uma, uma caída ali no começo da década de 90, mas em 96 veio com tudo, com pânico, uhum. e até hoje a gente encontra esses filmes. Aí. Chegamos na, na época dos remakes dos slashers. Uhum. Eu acho que os slashers vão continuar ainda por muito, muito, muito tempo. Eu acho divertido eu gosto. E às vezes, assim, você quer meio que... Ah, não, esse filme é massa. Mas é... Ah, não. Hoje eu tô afim de ver um cara mascarado, matando gente. E é isso aí.
0: É, eu acho legal do Slasher é que ele cria personagens que nós amamos odiar. Então, eles ficam tão caricatos e eles acabam... para quem, às vezes, que não tá muito acostumado com o terror, eles se tornam a representação do terror. Então, se você colocar, por exemplo, filmes de terror no Google... Vai aparecer a cara do Jason, vai aparecer a cara do Fred Krueger, vai aparecer o, o rosto do, do, do cara do, do Pânico, o Mike Myers. E eles se tornaram meio uma caracterização do que é o terror, assim, não de uma forma geral, mas é um caricato, sabe? Aquele gostosinho, sabe? Que você fala assim, eu gosto dele. Por exemplo, e, e Olha, a... eu tenho um carinho.
3: A gente torce por eles, na verdade, né?
0: É, a gente acaba torcendo é... por eles. A gente,
3: torce a gente por eles. acha
2: eles muito porque... legais. <risos> Não, e, e além disso, tem isso também, mas eles se tornam personagens muito da cultura pop. Então, pessoas sim, sim. que nunca assistiram Sexta-feira 13... Sabe lá quem é o Jason... Sabe quem é o Pinhead... Sabe quem é o Leatherface... Sim, sim. É, é, eles, eles vão participar dos Simpsons... Eles vão participar de, de sitcoms... Eles vão virar esses elementos... É, é, é o novo Frankenstein... O novo Drácula... Não é? Até hoje temos Frankenstein e Drácula... Mas nós, eu acho que esses, esses filmes... Eles tiveram uma importância tão grande ali... Na década de 80 que até hoje eles são essa, essas figuras é, é, pop, né? se tornaram pop. E você, como o Ivo falou, você torce para eles matarem as pessoas.
0: Isso. A <risos> se diverte.
4: Eu acho que é bom destacar também essa questão que o Felipe colocou sobre a origem do subgênero, né? por exemplo, que ele fala que o slasher pode até ter vindo ali do psicose, e daí tem um símbolo que é uma Massacre da Serra Elétrica... Até que culmina no Halloween... Mas acho que é importante destacar também... Que tipo... Quando o Hitchcock tava lá fazendo psicose... Ele não falou tipo assim... Ai ah, gente, então eu vou, tô fazendo esse psicose aqui... Daqui a alguns anos ele vai se tornar... Tipo, vai influenciar um subgênero... Que se chamará Slasher... Então tipo assim... Quando as pessoas estão criando as coisas... Essa criação é um pouco mais... É, é uma criação fluida, entendeu? Essas nomenclaturas... Como o Felipe bem colocou no começo... Elas vão, depois, elas vão surgindo depois por pesquisadores, ao ver essas tendências ao ver essas similaridades tudo isso a gente vai colocando os filmes nessas categorizações para facilitar a nossa busca, igual a gente falou que ah, às vezes eu quero ver lá um filme com vilão mascarado, eu sei que eu vou procurar um slasher porque é o que eu vou encontrar mas isso não tá na, no cerne da criação artística sabe, isso vai vindo depois essas isso. coisas são mais mais fluidas mesmo, né
2: é, não, não é ah, eu não existe um sub. Eu vou criar um subgênero. Você pode até que querer, mas você vai ter que fazer sucesso. Vai, você vai ter que ter uma série de outros filmes que vão reforçar isso.
3: É,
1: a gente falou bastante de slashers também no nosso episódio sobre terror adolescente,
4: né? Sim, gente. Ouçam lá, tá muito legal.
1: Tá muito legal. Então vamos seguir para o nosso próximo subgênero, que é o Gore. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre ele?
3: eu sugeri vou falar, né? Pode ser? Vamos
4: lá, pode ir. Uhum.
3: Gente, o, o Gore, né? Muita gente também é, chama de Splatter. São filmes que, que são representados pela violência gráfica, é, muito sangue. Ali, através dos efeitos especiais, né? Eles é, têm um interesse. Na, na questão do corpo humano mesmo, né, na mutilação, na corte, decapitação, aquele gênero que está associado, né, associado a vários outros subgêneros. É talvez o primeiro, um dos primeiros diretores, né, a trazer esse tipo de subgênero é o é o Herschel Gordon Lewis que tem Wizards of Gory, Banquete de Sangue, Ten Thousand Maniacs, o Gory Gory Girls, ele fazia filmes assim, com né, o mínimo de história e, e vários efeitos ali de sangue. Eu, particularmente, eu gosto muito de do, do um outro diretor, que é o Lúcio Fulci, né, que é um diretor italiano. É, ele fez bastante filme de zumbis ele tem filmes que vão assim, da, daquela violência explícita, extrema, ao, ao auge de, de, de reflexão, assim, de, de mensagens subliminares no, nos filmes deles, nos finais dos filmes, né? filmes existencialistas, filmes questionadores. Então eu gosto muito do Luz né ele tem ali A Casa do Cemitério, O Zombie... É, o o Zombie 2, né? Foi lançado aqui como Zombie 2, mas é, não tem nada a ver com o Romero, né? Romero também com os zumbis dele ali em é, O Despertar dos Mortos, O Dia dos Mortos, né? Que são, é, são filmes bem sangrentos. O Tom Savini, que foi um colaborador dele, ajudou vários diretores aí nos efeitos especiais. Então, assim, é um subgênero muito rico, um subgênero que não é cíclico, né como disse o Felipe, que ele está presente até hoje. Né? Cada década tem ali seu representante. É, ali nos anos 90, o, o Fome Animal foi muito foi muito icônico nessa época. É, ali no o Torture Porn mesmo, se apropria muito dessa questão do, do gore também. Então, acho que é isso, acho que é o... Tem uma esplanada boa aí, alguém tem alguma coisa assim pra acrescentar?
2: Olha, eu, eu adoro o Gory, é... agora é engraçado, da, da mesma forma que o, o Slasher, ele se tornou esse produto mais pop, e mesmo quem não assiste conhece, o Gore talvez seja o que acaba afastando um pouco as pessoas do terror. Sim. É... <risos> muita gente... Ah, quando fala filme de terror, ai, é aqueles feios que saem cortando as pessoas que tem muito sangue. Então talvez seja uma uma categoria assim que dificilmente consiga ter alguma sobrevida fora do gênero, fora dos fãs do gênero. Eu acho divertidíssimo é o você falou Ivo, Fome Animal. Nossa, Fome Animal é, é assim, eu é um, acho é um daqueles é maravilhoso. <risos> É um daqueles filmes que eu acho que é sempre bom rever de tão, tão brilhante que é.
0: Eu acho. Ele é um filme. Ele é, é, é um gênero. De, é um subgênero difícil de assistir, mas que tem boas produções. E as produções boas, elas ficam assim, gravadas. A é esquecer. E, e. Ou porque você ficou traumatizado com as produções. <risos> ou foram boas mesmo. Eu lembro de um de 2019 que eu assisti que eu amei, que é o Barra do Luva Dourada que eu achei extremamente interessante, que é baseado em fatos, e que é um filme alemão, e que ele tem todo um contexto gore, totalmente caseirão, assim. Então ele é meio... Ao mesmo tempo que ele é meio... Daqueles, dentro do subgênero, ele, ele afasta um pouco, então ele tem uma história por trás, que conta a história do assassino e tal. Então é um filme complicado, eu falo que é o gourmet do terror. São poucos que vão chegar lá pra conseguir apreciar direito.
4: Sim, eu acho o negócio que a Pri falou Porque, por exemplo, quando amigos meus Que não costumam ver filme de terror Em alguma data, tipo Halloween da vida Sexta-feira 13, pedem indicação de filme Eu raramente vou indicar um filme gore Tipo, provavelmente é. não vou indicar um gore Porque eu sei que Se a pessoa não tá acostumada E já meio que Não vai curtir muito essa vibe Então eu já é um, um subgênero que já fica meio tipo assim Mais pro, pra galera que eu sei que gosta <risos> Entendeu?
1: É, tem alguns que a gente tem que tomar cuidado, né? <risos>
2: Na hora da indicação.
1: Ah, gente, é, conhece, conhece a pessoa, né? A gente já sabe o que indicar pra cada um, assim.
4: É, pra, então, não pra é pra todo mundo, né, gente?
1: Não, não, não dá. Pelo menos não no começo, sabe? Sei lá, uma pessoa que não tem o costume, talvez depois de assistir filmes de terror, assim, por uns tempos, ela acabe chegando nesse ponto. Mas, é, mas não é, tipo, legal para começar, né?
2: É, mas não desistam, insistam, cheguem lá, vale a pena. Sim,
4: então,
1: vale a evoluir. pena, gente. Vai evoluir. É, e o, sobre o Fome Animal, é legal, eu vejo muita gente que é, tipo, muito fã do filme, e quando o Peter Jackson fez Senhor dos Anéis, eles ficaram putos, assim. Porque, tipo, como esse cara pode fazer Fome Animal e depois em fazer isso. essa merda desse Senhor dos Anéis?
2: Não, é mas eu... Eu, eu acho que mais a raiva que eu tive não foi nem o Senhor dos Anéis, foi o Hobbit. Ah,
4: sim. Trilogia. Ah,
2: trilogia. Ah.
4: Compartilho modo, desse né,
2: gente? sentimento. E não aquilo.
3: Ali deu saudade do Peter Jackson do Fome Animal.
1: Exatamente.
3: Não é? Não, foi o o
2: Hobbit era... O Hobbit era pra ser um, um longa de uma hora e vinte. Tava bom demais. Ai, que coisa chata.
0: Aqui é uma é, trilogia, eu... gente, de novo. Não precisava, querido. De onde que ele inventou isso?
4: Dinheiro, gente. Apenas isso que é. eu digo aqui.
1: Mas, bem, vamos ao próximo, gente. Que eu acho que é outro também que, que muita gente gosta. Que é o de Casas Assombradas. O Felipe até descreveu como o classicão dos classicões.
2: Ah, eu adoro, adoro, adoro.
0: É, eu gosto muito, mas eu tenho poucas produções que eu assisti para poder embasar. Eu acho super legal, só que não são todas que me agradaram, então eu, eu ainda tenho um pouco de reticência com Casa Assombrada. Acho que eu tô precisando assistir mais para tirar essas minhas
2: reticências. É, então, eu acho muito legal a, a temática da Casa Assombrada, porque, em primeiro lugar... Eu acho que ela dá, trabalha com a noção de um medo que não, não é o assassino, não é um psicopata que vai é, te cortar todo e te matar. É algo que muitas vezes você não tem nem como se defender daquilo. E eu acho muito emblemático a ideia da casa. Né? Que é, é claro que o cinema de terror ele vai trabalhar com diferentes tipos de casa. Então você vai ter a casa que você vai ter zero identificação com ela. Por exemplo, uma casa de um filme como... Por exemplo, eu adoro o, o, Os Inocentes, com a Deborah Kerr. Mas assim, é um, uma mansão vitoriana do século XVIII. Então assim, eu não vou ter uma identificação com aquilo. Ou The Haunting, ou os outros... Né, que é aquele aspecto de uma casa muito gótica, né, que isso remete até a, a, ao romance gótico, castelos, né, o castelo lá do Frankenstein. Agora, eu acho muito interessante quando se trabalha com uma casa que ela tem um aspecto mais... É, é, tipo, eu moraria nessa casa. Né? Então, por exemplo, casas como a DMT Ville, é, a própria casa do Poltergeist lá de 82... Entre outras casas, eu acho muito interessante porque brinca com essa coisa. É o seu local que tecnicamente você está seguro, você não foi para um acampamento, você não está na casa da Irmandade, você não está no espaço onde ninguém pode ouvir você gritar. Você está na sua casa e um paranauê sobrenatural vai acontecer. Sei lá, construíram a casa em cima do cemitério indígena ou o antigo proprietário fez um pacto com o demônio, matou todo mundo e enterrou todo mundo no quintal. Então eu acho muito interessante isso, eu gosto muito de, até, até da, da proximidade que nós temos com o tema Por exemplo, quando a atividade paranormal saiu, o que eu mais escutei, né, e de certa forma até comparto, concordo com isso É essa ideia de, poxa, é, é, poderia acontecer na minha casa, parece a minha casa, o quarto parece o meu quarto O que é que eu faria se isso acontecesse na minha casa? então eu acho eu acho muito emblemático isso ao mesmo tempo o cinema de terror ele 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 é tão rico não é eu, eu, eu volto a dizer ele, ele acaba tendo uma um, uma pluralidade tão grande que você pensar na temática da casa assombrada você vai ter esse essa esse universo para explorar a, a mansão gótica do século 18 a casa de subúrbio estilo filme americano é, o sei lá é, é raro mas apartamentos também existem apartamentos assombrados então eu acho que é sempre uma, uma temática que não cansa de se reinventar não é assim como como talvez o slasher aliás anterior ao slasher não é você for pegar assim, por exemplo esses clássicos ali da década de, de 60, de 50, você já vai ter né a, a, a essa temática da, da, da casa assombrada, eu acho um tema que é sempre muito recorrente, muito funcional. Agora, vou fazer uma crítica. Eu acho que muitas, muitas coisas, né, muitos bons exemplos, acontecem muito mais quando o filme trabalha com a sugestão do que com o explícito. E aí eu acho que como subgênero, ele funciona mais ao mostrar menos. E, por exemplo, filmes mais contemporâneos como é, o Insidious ou Invocação do Mal... Talvez os bons momentos desses filmes sejam momentos onde você acha que viu alguém... Acha que escutou algo, o brinquedo se mexeu sozinho... Porque acho que, mais uma vez, isso remete à ideia da sua casa. É, quem nunca está né, na sua casa, na calada da noite, escuta um barulho ou ver alguma coisa, ou ver uma sombra que na verdade foi, sei lá, um carro que passou com um farol mais alto na rua mas fez uma sombra no seu quarto então eu, eu acho um gênero muito assim, muito representativo
3: é, é interessante que tem justamente uma cena da Invocação do Mal e se, se eu não me engano é o primeiro é que é justamente isso. Uma cena que a menina tá olhando para a porta no quarto dela e parece ter um vulto.
2: Nossa, essa cena, a cena é maravilhosa.
3: Antes do filme é essa. É, não é,
2: exato não, não é aquele exorcismo maluco no final No porão com a cadeira voando com a... Não Isso. É, é, é a menina dizendo Tem alguém parado na porta olhando pra cá
3: uhum. E a outra Isso.
2: menina não tem Ela tem E a câmera fica parada, <risos> fechada Fotografia bem soturna Bem escura E a dúvida de ter É muito mais impactante Do que você ver Um fantasma maluco ali, né é, 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 eu ainda tenho até algumas críticas com Invocação do Mal Eu acho um filme muito barulhento né? Os filmes de Invocação do Mal E principalmente os spin-offs malucos é, Eu acho eles muito barulhentos Mas é, eu acho essa cena da, da, da porta muito boa é, é, E eu acho que, a, a, na minha humilde opinião A coisa de Casa Assombrada tem a ver com isso Tem um filme de terror nacional que ele não chega a ser bem de casa assombrada eu acho que ele é meio híbrido que é o, o Quando Eu Era Vivo eu sempre falo desse filme quando tenho uma oportunidade Sim. que é num Sim. apartamento e que apartamento ele não é assombrado mas coisas estranhas acontecem ali e eu acho nossa, eu me mudaria no dia seguinte se eu morasse ali não precisava nem ser num apartamento se fosse no prédio, no vizinho eu me mudava
4: eu acho legal de filme de Casa Assombrada porque tem uma, um lance tipo assim, que a sua casa é o lugar mais seguro do mundo. A sua casa é o lugar que você chega, você vai ficar de chinelo, entendeu? Você vai poder colocar um pijaminha. Então, é o lugar Exato. seguro. E os filmes de Casa Assombrada, eles lidam muito com isso. Tipo, é o seu lugar seguro, mas de repente ele não é mais seguro. Tanto que você demora a acreditar que aquilo está acontecendo. Porque, tipo, pô, como assim? É o meu lugar que é para ser, tipo, totalmente fechado, que só eu sei o que acontece aqui, que é o meu espaço. Então essa invasão que ele faz, e que isso que o Felipe falou, tipo, de muitas casas serem parecidas com casas nossas, é que trazem essa proximidade e dão esse medo dessa possível insegurança, assim. E eu gosto muito desse subgênero, porque é um dos meus filmes preferidos, assim, que eu vi quando era bem jovem, no, sei lá, como que era aquela sessão da madrugada na Globo, nem sei, Corusão. mas... É o A Casa das Almas Perdidas. Hoje, Nossa, não esse filme isso. é assustador. Eu vi A Casa das Almas Perdidas, que é um filme do comecinho da década de 90. É terrível, tem uns efeitos meio tosquinhos, é. mas assim, cara, o filme dá muito medo. Eu fiquei Nossa. com a luz acesa pra ir de cômodo em cômodo aqui em casa.
2: Esse então, assim, filme é foi um assustador. Filme que me marcou muito, assim. Ele é Sim. assustador, e eu assisti ele, Lu, eu lembro claramente. Foi esse filme foi um trauma na minha vida. Porque Não, eu, eu lembro. Eu lembro que eu fui assistir Super Cine. Ele foi passar no Super Cine. Aí eu fui assistir. É, e eu lembro. Eu morava na época num apartamento que era segundo andar. Eu era molequinho, molequinho. E eu, era segundo andar o um apartamento que eu morava. E eu morria de medo desse apartamento. Eu achava que ele era assombrado. E acho que até hoje ele era. É, e tem uma cena no filme. Eu tava deitado no chão. E tem uma cena no filme que. O lustre... A família tá jantando e o lustre cai na mesa. E nessa época, o jornal, ele... O jornal do domingo chegava na madrugada, do, dom, do sábado pro domingo. Então o porteiro geralmente pegava o jornal, botava dentro de um saco e jogava pela janela do meu apartamento. E ah. na hora que o lustre caiu, a porra do jornal caiu em cima de mim. Então assim, eu quase enfartei com esse filme eu também eu fiquei apavorado e o pior é que o filme, ele, ele usa uma coisa muito simples que é o seguinte, para criar a ideia de assombração ele usa como se um personagem estivesse chamando o outro
4: sim, então,
2: ah isso. fulano, aí quando fulano chegava me chamou, não, chamou não nossa, eu fiquei semanas assim quando <risos> alguém me chamava, eu dizia meu Deus, será que me chamaram? Ai.
4: sim eu também tive isso com esse filme ai <risos> gente, é muito bom
2: é muito bom. É,
1: gente, quando chama assim, não pode responder, vocês sabem, né?
2: Ah, é? Não, eu, né?
1: Responde. não pode responder.
2: E faz o que? Fica, fica mudo? Ou, ou, manda manda, é, manda pra é luz. Embora,
1: espera passar, finge que dá de louco, finge que não aconteceu
2: mas manda para luz ou não?
0: Eu gostei, né? não. manda para luz. <risos>
2: luz. É uma vez disseram que tem que mandar para luz, dizer assim, vá para luz, vá para luz. Pra
4: luz. <risos> Ai,
1: muito Vou fazer bom. isso sempre agora. <risos> Pri, você ia falar alguma coisa antes.
0: Não, porque o Felipe deu uma... Eu, sim, eu acho que é o meio preconceito do, do tema, mas ele, ele colocou uma definição tão interessante do tipo assim... E a, e a Luana pontuou isso, que é a questão do tipo... É você estar num local seguro, e este local seguro começa a te oferecer ameaças que você nem tem a menor ideia do que isso possa ser. Aí sim você começa a pensar... Aí eu comecei a pensar no Iluminado. Eu não sei se ele entra dentro desse, desse gênero, porque é um hotel. Tudo bem, é um hotel, mas a família tá ali dentro da segurança do local, se ali dentro. E a primeira lembrança que me vem além do Iluminado é Rose Red, um milhão de referências que foram aí lançando depois, que da fonte dele. É um filme meio para dar uma série, na né? verdade, o gigante. Então, é... e a, o... a residência da, a residência Rio Hill... Uhum. Eu particularmente adorei a série, a primeira temporada da série eu adorei. E ela, ela discute exatamente cada cômodo da casa como algo que tem vida ali. Pega as pessoas e ficar ali com elas, em que o quarto vermelho é o estômago da casa, vai e que todo mundo consegue ter o que quer ali, mas que não pode sair dali, tem.
2: Não, só, só uma observação referente também ao que a Lou falou: a coisa de é a sua casa, é o seu espaço. E ainda tem um agravante, que é mesmo que você sobreviva, é, dificilmente você vai estar confortável para voltar para a mesma casa. Isso se a casa não se autodestruir. Então, por exemplo, você pensa no Emmettville, é, o pessoal foge, não, não leva nem os móveis. É, no caso do Poltergeist, Poltergeist é, é muito emblemático, porque começa justamente nesse clima familiar. A cena de abertura é todo mundo dormindo, a coisa assim bem. O ao... dia seguinte tem um almoço meio é, é, de domingo. Eu nem sei se é um domingo, mas enfim, um clima muito familiar. E à medida que as, as assombrações começam e a Caroline é sequestrada, é, você começa a ter uma série de recodificações do Lar. Então chega a equipe paranormal. Então já quebra a ideia de, de Lar. Enche a casa de equipamentos, então não é mais o lar. É uma casa, mas não é mais o lar. É... Tanto que eles começam a dormir todos todo juntos na sala, então se perde essa noção de lar. São paredes, teto, móveis, mas não é mais o lar. E ao final, né, a própria casa é consumida pela assombração. É... Lembro que no Poltergeist 2 a galera tá meio puta, porque assim, foi perder a casa. A seguradora não deu outra casa, provavelmente porque disse, olha, nossas, nossa cláusula não cobrem atos do demônio ou de fantasmas, e eles vão morar tipo com a sogra, então, putos da vida. Então ainda tem isso, você ainda pode perder sua casa.
4: Sim, e ainda tem a chance também do que estava na casa te perseguir para uma nova casa.
2: É, o Poltergeist e... 2 rola isso
4: própria própria casa das almas perdidas né? ainda assim,
2: é uma é, questãozinha tem, que por ali, é né? mesmo! É, é. é!
4: Então assim, talvez você nunca mais tenha uma casa só sua, entendeu? Você desvida a casa ali com, <risos> com outros seres. Ele vai junto, vai mudando vai junto. Exato, entendeu? Ele faz parte da mudança.
0: Que maravilha!
1: Muito bom, muito otimista. É, eu me lembrei de um outro filme também, que é o, o que ficou pra trás, né, do ano passado, Sim. Que, que é um filme, assim, de, de casa assombrada também, claro que tem vários desdobramentos que a gente vai, vai cobrindo depois, mas são dois personagens que são imigrantes, né, que vieram fugindo de o, da, da guerra civil que rola no país deles, e eles é, finalmente são aceitos ali na, na Inglaterra e, e recebem uma casa, mas com ela vem as regras, né? E uma delas é que vocês não podem se mudar desta casa. Essa é a casa que a gente tá dando pra vocês e é aqui que vocês têm que ficar. E aí, você faz o quê? Você né? não tem nem a opção de, de, de sair desse lugar. Então, eu acho interessante esse filme que ele coloca também é mais uns porém, né? E pra mim foi um dos melhores filmes do ano passado, assim. Então,
2: é excelente que... esse filme.
1: Né?
0: Eu
3: então... Gostei muito desse filme. Grata surpresa.
0: Foi. É... foi e é interessante essa questão de Lara amaldiçoado, que a gente foi prestar atenção né, no contexto deles, o Lara Amaldiçoado era na tal, E aí eles carregam isso, porque vem uma carga dentro da história. Toda e vai parar na casa deles, onde tem uma outra história que eles vão ter que resgatar esse Larmoçoado que tá lá e que agora faz parte desse, dessa vida nova que eles querem levar. Foi, é genial. Bom, gente,
1: chega de falar de casas, então vamos pro próximo. <risos> Horror
0: psicológico. Eu vou dar uns pequenos pitacos iniciais aí. Eu gosto bastante. Acho que ele é interessante porque ele usa o, o medo e a fragilidade humana como um contexto dentro do filme. Então, não é só espírito, não é só sobrenatural, não é ônibus, não é casas, é o medo dentro do ser humano e o que, que isso pode acarretar com ele. E aí a gente tem vários exemplos legais, que eu gosto que eu também acho que é híbrido, que é o hereditário. Eu acho que o Mitsoma, apesar dele também entrar dentro do folk horror, ele também é psicológico, porque ele entra desse contexto do da fragilidade humana e do medo pelo medo e, e apesar dele estar construído dentro de uma de uma metáfora e de uma trama folclórica sueca a gente tem o, o contexto inicial é a percepção principal e como ela está levando questões profundas como a perda, a mendicância que são problemas reais então quando o horror psicológico ele trata de medos reais muito palpáveis, ele se torna muito fácil de digerir, muito mais assustador. Porque, na verdade, é essa questão do horror de tratar problemas muito atuais, muito presentes, não atuais, mas presentes, né? é, é dentro do, de um contexto de filme, de uma trama de uma metáfora, ele se torna muito assustador. Então, ele está muito próximo da realidade, se torna muito assustador. A gente começa a... Ele não... Às vezes, não, ele não é tão explícito, às vezes tão físico, não é tão palpável, mas ele é uma condição uma de medos é, pessoais e sociais, como por exemplo Suspiria, as duas versões
3: Então, só é, complementando o que a Pris, expô, a que a Pris expôs vou, vou falar uma polêmica aí os, os filmes de horror psicológico geralmente são os filmes que as pessoas tendem a falar que não é terror né? ou tendem a falar que é um suspense é, é aquele horror, eu, eu vou dar um exemplo clássico que o Felipe já citou, mas é o psicose. Tem pessoas que se ofendem quando a gente fala que psicose é um horror psicológico. Tem pessoas que se ofendem com isso, que elas não aceitam, elas falam que é suspense. Né? Mas para mim, é, para mim assim, né? em termos né? de, de pesquisa, de estudos, né? é, são vertentes diferentes. Existe o suspense ali, mas existe o horror o psicológico é o horror que está na cabeça do Norman Bates. Né? E é o que permeia o filme todo. Então é, era, era isso. Queria levantar a polêmica aí.
0: É, eu acho que, que o que falou é, é sensacional. Realmente tem muito a ver. Tem um filme também mais atual que eu lembrei, que é o A Cair da Noite. Que é um filme que ele não tem muita coisa e a história dele... Se você assiste meio sem com expectativa de ser um filme de terror, você fala, ai, ah, não é um filme de terror, é um filme muito chato é um drama, mas na verdade é exatamente isso é o, é o que o medo, cada um tem, a ameaça que você sente com do outro pode fazer você se tornar então aquele medo de eu preciso sobreviver o que, que eu vou fazer da vida em relação ao outro é, é, um, é um horror psicológico, o que que a família vive ali contra a outra a família, eles precisam sobreviver faz com que eles se tornam ameaçadores então, e não, não tem nada explícito, não
1: tem nada de terror. A, a Pri tinha falado do iluminado, né, na, no nosso subgênero anterior, de Casa Assombrada, mas eu colocaria o iluminado no psicológico também. Sim. Né? Sim. Mas concordo também que, que entraria essa questão, né, do, do híbrido também, pra mim.
3: Sim, é, tem, tem, concordo... todo ele, tem todo o elemento sobrenatural, uhum. né, também. Sim mas também a loucura do Jack, do Jack Nixon tá na cabeça dele ali do Exato. Jack Torrance.
4: Acho que é. o terror psicológico talvez seja um dos subgêneros que eu mais consigo enxergar como o híbrido de outros subgêneros também assim. Por exemplo, o que a gente estava falando aqui de casa assombrada, igual a que colocou, tipo iluminado, ele é um terror psicológico, mas tem toda essa característica de ser um determinado espaço. Então você tem essa é, é um, um subgênero que ele dialoga muito com os outros, né? Porque, querendo ou não, quando você tá passando por situações ali extremas, você acaba, sua mente fica um, um tanto quanto afetada. Então, essas características vão pulsando, assim, né? Exatamente
0: isso. O hereditário, ele entra dentro do contexto de vai falar sobre essa degradação e o medo. Então, é... igual o Ana falou, a gente acaba... Como que o ser humano vai reagir diante de uma situação de horror, de terror? Como que vai ser isso?
4: uma coisa, o Ivo falou também sobre essa coisa das pessoas, quando é um terror psicológico, normalmente já falam, ah, não é terror, porque, tipo assim, ah, é porque eu gostei, é terror, eu, sei lá. Mas eu, eu mas, faço muita essa eu, relação... Eu...
2: Não, não, pode falar, Lu, depois eu falo nessa coisa. Não, sabe? só eu
4: concluí com um diretor que eu, eu cai muito nesse exemplo pra mim, que é o aquele que, como que é o nome? É, deixa eu ver aqui, peraí, o Aronofsky, o que fez Mãe e o que fez Cisne Negro. Uhum. Pra mim, os dois filmes são filmes de terror, tipo assim, são filmes hein? aterrorizantes em diversos níveis, mas assim, Sim. a classificação da galera quando assiste não vai jogar ele pro terror, você vai falar que ele é outra coisa ali, vai dar uma, né?
2: Mas Esse... talvez, talvez isso seja justamente por conta dos arquétipos que são comumente associados ao terror. Aí quando Sim. você vai assistir e você não vê o gore, a casa assombrada, os, o assassino psicopata... Aí você diz, não, não é terror. É quase como se eu fizesse um checklist e dissesse, não, 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 tem, não tem fantasma, não tem gente sem cabeça, não tem acampamento. Não, não é terror. Então, acho que às vezes acaba, acaba tendo um pouco de talvez dessa falta de identificação. Ué, não tem, não tem então não é terror. Talvez as pessoas associem erroneamente o terror a Apenas ao gore, ou ao Sexta-feira 13, ou ao exorcista. Quando você tira esses elementos, é como se dissesse, não, não é terror.
3: Há, há estudos que associam o terror com sobrenatural. Inclusive, numa aula da, da escola de cinema que eu fiz lá em 2011, o professor me perguntou, terror tem que ter sobrenatural? Aí o pessoal, tem, tem. Eu falei, não. Aí eles não, eu falei, o massacre da saia elétrica tem sobrenatural? Eles é, né? Falei, pois é. É terror, não é? É. Então pronto.
2: Não, era só, só para reforçar essa ideia de que talvez seja essa questão dos arquétipos. Muita gente acha que arquétipo é uma coisa ruim do gênero. Não, arquétipo é o que define o gênero. É, é, claro, se a gente só for usar os mesmos arquétipos, talvez a história fique repetitiva. Mas aí quando você retira alguns desses arquétipos, as pessoas não vão identificar como aquele produto sendo daquele gênero, então tirou a assombração, tirou o gore, tirou o sangue, tirou o assassino psicopata e tirou o demônio não é terror óbvio que nós sabemos que é mas, porque se for se for por aí, pessoal, eu posso pegar um filme de zumbi ver, o zumbi não é possessão demoníaca, não é assombração não é assassino psicopata mas é terror, tudo bem, dependendo do zumbi ele vai fazer um estrago, vai comer vai arrancar, enfim, o Braços e pernas, mas eu acho que tem um pouco disso, as pessoas elas associam o terror talvez a esses elementos mais visuais Ou a, a alguma ideia de vilania Por exemplo, é... falamos agora há um pouco de ao cair da noite Qual é o elemento de vilania de ao cair da noite? Ah, é um vírus que aparentemente é um vírus que está matando todo mundo, ok mas o conflito interno, que tudo bem, não é uma novidade. Romero fez isso em 68, com A Noite dos Mortos Vivos. A diferença é que em 68, claramente, o agente causador daquela tensão eram os zumbis. Mas qual é o elemento de vilania? Então, às vezes, as pessoas também se associam muito a isso. Ah, é... não tem o assassino, nem o fantasma, ah, não é terror. E é uma leitura muito equivocada.
0: Sobre, o, sobre essa questão, é que é realmente como a gente está tão acostumado. Até, vão colocar, tudo bem, filme de zumbi, e aí você fica esperando dentro do filme que vai aparecer um zumbi no meio da floresta para atacar eles. E hora nenhuma isso é colocado como uma certeza. E é, é outra característica que faz parte do filme ser tenso, que é você trabalhar com a dúvida constante do que é e o que está ou não acontecendo. E aí você começa a criar fantasmas na imaginação... E você cria coisas na sua própria cabeça... Que é o que eles começam a fazer entre si... Até culminar num final onde... Ah, então o que realmente era o horror ali? O que, que eles criaram dentro da cabeça deles? para transformar o filme e fazer o que o filme acontece no final? Então... É, fica muito, é muito subjetivo. Ótimo ponto.
2: É, é, é curioso porque às vezes... Né, nós somos vítimas de produtoras... Malvadas... Que resolvem lançar o filme no mercado brasileiro Com um título que é puramente para vender o filme A gente já falou, já tivemos um programa sobre títulos é... Mas falando de mortos-vivos Eu me lembrei daquele filme do Wes Craven é... Que o título em inglês é A Serpente e o Arco-Íris E que o título aqui no nosso querido país Ficou A Maldição dos Mortos-Vivos é, e que ele é um filme que é muito bom, eu acho esse filme bem interessante, porque ele fala um pouco da coisa é, do, do zumbi, mas dentro de uma outra pegada completamente diferente do, do zumbi do Romero. Se passa no Haiti a história, é, e tem a ver com essa ideia de a serpente e o arco-íris, que é... O que existe entre a terra e o céu. Aí você vai lá, todo animado na locadora. Ó, oh, a maldição dos mortos-vivos. Assiste o filme e diz, ué, cadê? Cadê os mortos-vivos? Então, é, eu acho que rola um pouco disso também. Com esse pessoal que vê um filme de terror, mas diz, não, não é terror. Porque talvez não encontre, ou pelo menos não encontre, em uma primeira camada... É? Filmes podem trazer inúmeras camadas e o terror também, alguns subgêneros mais do que outros, mas não encontre, não é, em uma primeira camada, esses arquétipos. Aí diz, não, não é terror.
1: Bem, gente, agora vamos falar então do nosso último subgênero que a gente selecionou aqui, com um pouquinho, acho que vai rolar um pouquinho de polêmica dessa vez, né? Então, Lu, pode falar um pouquinho pra gente do font footage?
4: Sim, gente. Eu queria falar sobre ele porque vocês sabem que eu gosto bastante de documentário e o found footage, não sei. Ele trata um pouco dessa questão, assim. Né? Em tradução literal, found footage seria algo como filmagem, filme encontrado, né, achado. Então, a ideia dessa tipologia desse subgênero, vou colocar entre aspas aí porque a gente vai debater sobre isso, é que é um filme construído como se fosse uma espécie de documentário mas que as próprias pessoas que estão vivendo a ação ali, que se filmaram em algum momento, e que isso caiu de alguma forma na mão de uma produtora, alguma coisa que lançou isso como um filme. Então a ideia do filme é se vender como se fosse algo real, algo baseado em fatos e que está sendo lançado ali, uma filmagem que foi encontrada de um determinado acontecimento. Essa é a premissa básica. Acho que o grande ponto... Precursor desse, desse subgênero seria o Cannibal Holocaust, que foi lançado em 1980, que é um filme italiano. Foi dirigido pelo Ruggiero Deodato. Inclusive, esse diretor ele colocou algumas cenas nesse estilo do filme. Né? O filme é construído dessa forma, né de alguns pesquisadores que vão para a floresta e tudo mais. E na época, as pessoas ficaram muito assustadas, acharam que aquilo era real. Ele até foi investigado para ver se. As imagens eram reais mesmo ou não, então é, é um tipo de filme que cria essa polêmica ao redor da temática. Aí, no meados ali da década de 90, acho que 92, se não me engano, a BBC lançou um programa especial de Halloween, que ficou bem famoso na época também, que era o Ghostwatch, que basicamente eram quatro repórteres, três ou quatro repórteres da própria casa, né, da BBC, eles ficavam comentando sobre casos sobrenaturais de assombrações em algumas localidades da Inglaterra, casas mal assombradas, esse tipo de coisa, e falando sobre tudo isso como se fosse uma reportagem tipo falando sobre fatos, assim, sobre como se tudo fosse real e que eles estavam realmente investigando. Então eles lançaram esse programa que fez bastante sucesso na época e que tinha também Fazia um pouco dessa pegada found footage aí. E até que combina com, acho que, o grande hit, que é a Bruxa de Blair, né? Que foi lançado em 99. E é engraçado que as pessoas falam, né? Que, esse, que o que Fantasy, ele é um, uma das, das parcelas ali do cinema que mais fatura. Porque as pessoas gastam 3 reais pra fazer o filme. Mentira, mas assim, gasta bem pouco pra fazer o filme. <risos> e o faturamento acaba sendo muito grande. Por que que é muito grande? Porque instiga curiosidade, porque... Bruxa de Blair, por exemplo, né, o projeto Bruxa de Blair, quando foi lançado, a jogada de marketing da galera criadora do filme foi pegar, como eles sempre fazem, na maioria das vezes, atores desconhecidos, então uma galera que ninguém nunca tinha visto antes, e divulgar como se fosse um acontecimento real, assim, investir pesado nessa divulgação, assim, colocar como se eles tivessem desaparecidos e que aquelas imagens foram encontradas, então criava esse murmurinho ao redor do filme que trazia muita gente pro cinema assistir o filme pra, por essa curiosidade que ele despertava. Aí, depois disso, a gente tem diversos outros exemplos, como a franquia Atividade Paranormal, que foi puta de um sucesso aí bizarro, que se enquadra também, como o Felipe falou, tem aquela questão de ser uma casa, que se assemelha com a sua casa, mas tem toda a característica também de filmagens caseiras. É, o próprio Rec, também, que depois ganhou aquela meio que americano um ano depois, porque as pessoas não gostam de ler legenda. Então, todos esses filmes entram aí nessa perspectiva. Mas eu acho que a grande questão que fica no ar é que a gente está colocando aqui, por exemplo, como um subgênero do horror, mas na realidade o found footage não necessariamente pode tratar apenas de horror, né? Você pode ter filmes desse estilo tratando de diversos temas, né? E eu acho que aí que entra, começa um pouco talvez a questão que a Sil comentou aí que a gente vai falar um pouco dessa polêmica ao, ao redor aí do found footage que ele poderia ser então um estilo fílmico independente do, do horror ou se ele não é, se ele realmente é mais associado ao horror ou não eu acho, sim, que tem muita produção de found footage no horror, gente, é uma coisa bizarra assim, muita gente gosta, é muito legal eu gosto bastante, acho bacana porque tem essa pegada do documentário que eu acho legal e até no Terrir a gente tem o próprio que fazemos nas sombras. Não, não, não é um Falunfo mas ele tem esse estilo de uma espécie de coisa que finge ser um documentário, sabe? Então tem essas nuances, esses desdobramentos do, do gênero, assim, ou do subgênero. Não sei, deixo para o debate. Acho que é isso, né, gente? Sobre Found Footage, basicamente.
1: Agora, é Ivo falou que consideraria como gênero. Como o subgênero. Ivo, quer falar um pouquinho?
3: No caso de ser o, o subgênero, é justamente por não ser só uma questão de, de estética, né de, de filmagem, mas uma linguagem também. A câmera na mão da pessoa ali, como se ela tivesse. aquilo estivesse acontecendo com aquela pessoa, acaba por ser uma uma linguagem e le, levar o espectador a crer. Assim, várias pessoas, por exemplo, teve uma. Eu, eu falei um pouquinho sobre, né, sobre cinema de horror para um pessoal de uma faculdade que estava fazendo um TCC e, e uma menina que estava cuidando da câmera, ela falou que na época do Bruce Player ela acreditava que aquilo era real. Né? Então, é, é mais assim, é uma coisa que, que, se, que se expandiu para os outros gêneros também. Como o, o Felipe já vai pontuar aí, né, Existem vários outros filmes de vários outros subgêneros, até na comédia, que acabam acabaram se apropriando, é, não, não se apropriando, né, utilizando é, esse tipo de narrativa. Mas eu acho que ele não deixa de ser um, um false footage, mas é o Felipe tem os, os bons argumentos dele aí para... Pra... A gente não vai brigar não, tá, Felipe?
2: Não, 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 não vamos. Mas é, é, vamos. Só,
3: é só questão, não sei, que, que gera polêmica também, que eu acho que abre discussão.
2: É, abre... eu acho que. Eu acho que, como eu falei no começo né, do programa, a beleza do gênero, do subgênero, do ciclo é que eles não são essa fórmula matemática. Não é? Eles existem dentro de leituras, mas muitas vezes essas leituras se completam. É, ou ao depender do autor são leituras antagônicas. É, referente ao found footage, uh, eu, 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 eu não tenho uma opinião formada, porque ora eu acho que ele pode ser sim um subgênero, mas aí eu me lembro que existem filmes de outros gêneros que utilizam dessa linguagem. E aí, talvez eu comece a perceber não como um, como um subgênero do terror, mas talvez como uma linguagem estilística, algo que vai além do terror. É claro que o, o gênero terror é o, o principal, não é assim? É mais, talvez 95% dos filmes found footage são de terror como a Lu explicou tão bem, não é? principalmente com essas, essas produções, como A Bruxa de Black, como o Rec, é... Mas aí você começa a, a pegar outros filmes, por exemplo, tem o Guerra Sem Cortes, que é do Brian De Palma, né? que utiliza dessa, dessa, dessa linguagem. O próprio Cloverfield, o monstro, que você poderia até dizer, ah, é, é, é terror, não acho muito terror aquele filme. É, pra ser sincero, eu acho ele um filme bem ruim. Eu tenho um problema sério com aquele filme, mas não é o, a, a questão. É, então, ao mesmo tempo, eu entendo como essa linguagem que passou a ser incorporada por outros gêneros. Por exemplo, existe um episódio dos Simpsons em found footage, certo? Certo? Então, eu, eu não sei, assim, eu, eu, eu fico meio na dúvida, eu não consigo afirmar. Mas, é como eu falei, a coisa do, do, dos subgêneros, elas não são compostas por afirmações, são ideias, tentativas, erros e acertos. Agora, vou... vou Existe um pesquisador brasileiro, pernambucano, né, chamado Rodrigo Carreiro, que é um grande amigo meu, e que ele está para lançar... Esse ano, provavelmente vai sair agora, no primeiro semestre, um livro sobre a pesquisa dele. Ele pesquisa há muitos anos o Found Footage, e esse livro tem inclusive um capítulo que debate isso, que vai falar sobre, mas afinal, é um subgênero ou é um estilo que vai além do terror? E aí, enfim, eu não sei nem dizer se o trabalho do Rodrigo vai chegar numa definição. Ou se, né, como também é importante na pesquisa, ele vai trazer leituras e né, vai mostrar os dois lados da, da, da moeda. Então eu, eu, eu entendo toda a leitura quando se fala, ah, é um subgênero, mas aí quando eu vejo que ele vai para outros gêneros eu fico, putz, mas eu, eu entendo mais como uma linguagem, como uma técnica de filmagem, do tipo, há ah, um filme ele é todo gravado em plano sequência. Isso não é uma exclusividade de um gênero ou de um cineasta. É, agora, o que, claro, chama muito a atenção é o fato de existirem inúmeros filmes de terror, a grande maioria, utilizando essa linguagem.
4: Não, só ia falar que eu acho que essa coisa que o Felipe falou também tem muita relação com o fato que a gente estava falando anteriormente sobre tipo, o surgimento de um subgênero, né? qual o filme que marca esse surgimento e tudo mais. Alguns ficam bem claros, outros não tanto, é uma coisa mais fluida. Mas no caso do Font Fotade, o Cannibal Holocaust é um filme que aparece na mente de qualquer pessoa, assim. E por ele estar tá associado dentro do universo do horror, para a gente fica muito meio que automático já falar: ah, o é um, um subgênero do horror. Mas eu concordo com o Felipe quando ele diz isso, porque eu acho que pode ter esse surgimento muito associado ao gênero, mas que com o tempo isso foi se expandindo e assumindo outras formas, indo em outros gêneros, conversando com outras linguagens também, com outros formatos então eu entendo essa, essa questão assim, fica um pouco complexo mesmo de definir de cara assim
2: eu, eu, eu concordo muito Lu, com a leitura do Canibal Holocausto mas eu acho sem, sem desmerecer não é aliás é um filme que eu, eu eu acho ele assim bem 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 complexo de ser assistido enfim eu acho ele bem pesado de ser assistido <risos> mas eu acho que o impacto não sei posso estar enganado não li isso em lugar nenhum. Tô chutando aqui, né, minha, minha observação de fã. É, eu acho que talvez a Bruxa de Blair tenha tido um impacto talvez até maior do que o Canibal Holocausto. com certeza. Então, eu acho que por mais que... Eu acho que é uma coisa talvez meio, como eu falei mais cedo, do Halloween. Mas antes do Halloween tiveram outros filmes. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que você tem a Bruxa de Blair talvez como canon cânone máximo ali. Mas antes houveram, né? teve o Canibal local, teve um anterior também da Bruxa de Blé. É entre o Canibal e a Bruxa de Blé, que é alguma coisa de E.T., a... eu esqueci o nome. As Fitas, não sei o quê. Bom, mas eu acho que a Bruxa de Blé foi assim, você divide antes e depois, não é? Sim. É... Talvez até pelo, pela própria, pelos primórdios aí da internet, eu lembro claramente, eu estava assistindo a premiação da MTV, quando a Heather, o Josh e o terceiro, quem é o terceiro? Heather, Josh e Mike entraram no palco da MTV para fazerem uma apresentação, eu fiz, caralho, os três não tinham morrido, né, então
4: assim,
2: foi, como assim, a Heather tá aí,
4: suscitaram. É, tem isso mesmo. E é engraçado que essa, essa série britânica, essa série não, essa especial britânico que eu falei da BBC, foi o, um dos primeiros que fez essa abordagem, que depois foi utilizado pela, pela bruxa de black é construir um marketing falso antes uhum. da estreia do, do programa, assim. Então, eu acho que isso também foi legal, porque foi meio que um movimento meio multimídia, assim, transmidiático, se for pensar, né, de que foi uma coisa que Sim, começou é antes, minha, minha e gente... você já ia assistir com uma tensão Que você falava, mano, esses caras estão é... sumidos Tipo, pô, eu vou ver um registro Não. aqui De pessoas desaparecidas eu... tinha, tinha
2: cartaz de procura Se assim, desaparecidos da Heather Aqui na parada de ônibus Do meu colégio
4: Pois é, então E eu acho que é daí Veio também, bater também. Aqui, isso. Exato, e é quando foi lançado O, Holocausto, o Canibal Holocausto Também, o Holocausto Canibal Teve essa questão também que ainda é muito associada aos filmes found footage, que é essa questão dos snuff movies, né? Que são Sim. filmagens reais, e daí fica aquela lenda urbana, se esse tipo de filme existe ou não, ou se é uma coisa que emergiu a partir da ideia dos found footage, que é tudo não é verdade, é uma produção filmográfica normal, mas as pessoas acreditam tanto naquilo que acham que é real, né?
2: Ah, e daí mas... tem todas
4: essas questões que vão surgindo. Mas com a internet, mas... né, hoje em dia, a gente sabe
2: que... Eu... Eu, eu preciso confessar uma coisa, eu não sou muito chegado ao found footage, eu acho que, já assisti, claro, vários, mas eu acho que você sabe que tudo bem, é mentira, é uma grande armação e tal, mas é, eu sempre penso do ponto de vista narrativo do filme, a justificativa daquilo está sendo filmado daquela maneira, claro eu acho que alguns filmes acertam muito isso, e deixam isso assim, é, muito muito forte. A Bruxa de Blair eu acho que é esse exemplo máximo pra mim, mas por exemplo, Rec, eu acho também um excelente exemplo de found footage e você tem a justificativa disso. Eu, eu quero sempre ter essa justificativa, eu acho que isso me ajuda a, a, a entrar no filme. Então tem uma cena lá do Rec que a Angela Vidal fala pro câmera, olha, aconteça o que acontecer, filme. As pessoas que estão fora do prédio precisam saber o que está acontecendo aqui. Então, isso, eu compro o filme por isso. Mas quando eu tô no, sei lá, na, no meio do acampamento e estou filmando ao invés de estar tá fugindo, eu acho simplesmente não, não funciona para mim. E eu lembro que eu assisti um filme, eu não vou lembrar o título desse filme. Porque ainda tem a coisa do, do equipamento que está sendo utilizado para filmar. Eu lembro que nesse filme... É, eu acho que é alguma coisa de possessão demoníaca. O cara tá com a câmera e aí de repente o demônio faz o cara voar, ele voa uns 40 metros pra cima e a câmera tá lá filmando e ele cai, né? Vai, cai em queda livre e obviamente morre da queda. E a câmera cai no chão de 40 metros e continua filmando perfeitamente até o fim do filme, por sinal. E eu digo, putz, eu, eu não posso, assim... A Seguir um filme desse, porque assim, se eu derrubar o meu celular do chão, ele para de filmar, ele para de funcionar. Imagina uma câmera a 40 metros, então eu, eu, eu sou bem crítico com relação a found footage. Eu acho que tirando esses máximos, assim, a bruxa de Blair, Rec, blá blá blá, eu, eu geralmente não, não compro muito a ideia. Não é um subgênero ou estilo que eu consigo embarcar facilmente.
1: Eu acho que a justificativa hoje é a fazer o filme com três reais, como a Lu disse, né? Sim. Você inventa qualquer coisa, qualquer celular hoje grava bem, assim, tipo, com, com uma boa qualidade até. Então, fica muito fácil. E é isso, né? E vamos fazer um found footage que é o, o que dá pra fazer mais fácil, mais rápido. E aí tá saturado como tá hoje, né?
2: É, Sim. mas eles podiam dar uma, uma, uma tratada melhor no roteiro Sim, pra né? justificar Sim.
4: isso. Uhum, eu acho é isso contrário. também. Porque a gente tem esses grandes exemplos, mas se for pra, pra pensar, tipo, uns super filmes que continuam sendo produzidos, você não consegue pensar em muitos nomes de fãs A bruxa de Blair surge na sua mente, mas. e REC, normalmente vai se limitando para aí, assim, tipo, não tem super exemplos. Mas só pra dar um. falar sobre faturamento. A Bruxa de Blair custou 60 mil dólares para ser feito, e faturou 150 milhões de dólares. Nossa e, tipo senhora, assim, né? um, É, que se você for para pensar 150 milhões, tem muito filme que fatura muito mais que isso, mas para quem gastou 60 mil dólares para fazer, o faturamento, tipo assim, gente, é astronômico. Então, não, não. eu acho que tem essa questão mesmo da facilidade de fazer, mas que a receita tá meio caindo numa mesmice, talvez. Está, né? Mas ok.
0: É, Pri, algum comentário? Eu adorei todas as pontuações que colocaram. E eu, realmente o que me preocupa é se ele se vai ser um bom se vai justificar. Então, se ele é um subgênero, se ele é só um estilo linguístico, o importante é que o resultado faça sentido ele existir dentro da história. Igual o Felipe e a Lu pontuaram super bem. Porque não faz sentido você fazer igual vocês falaram do Coverfield. Que, e você socar na cara do espectador falando para parecer real. Ele tem que parecer real porque na história você precisa ter uma câmera ali, caseira que justifica o fato de você estar filmando em primeira pessoa. Eu, eu tenho um filme que eu não sei se ele é tão bom ou tão ruim, mas eu gosto por causa do personagem principal, que é o Creep. Eu gosto do Creep por causa do pau que é o vilão. Mas eu acho que em o alguns momentos é ele justifica Eu acho que em alguns momentos ele justifica O fato de ser infundful Que o cara foi contratado para fazer o filme para ele, então tipo Ele vai fazer o filme, então ele é o videomaker Então ok, ele vai registrar as coisas Tem certas horas que tudo bem, ele deveria fugir Correndo e deixar a câmera de lado Mas ele tá filmando Mas ainda assim é um filme que ok Tá justificando, talvez o Atividade Paranormal 1 Primeiro Atividade Paranormal Talvez a gente fique o fato de que sim, eu preciso filmar a minha casa para saber o que está acontecendo, talvez, ok. Mas se você coloca um filme só com a história ali e falar, a gente vai fazer um food para parecer real, mas não faz sentido dentro da história o espectador estar segurando uma câmera na hora que tá dando merda, então, independente se for um subgênero ou não, não vai ser um filme bom, não vai agradar e não vai convencer. Porque A Bruxa de Blair, naquela época, que estava entrando, em... nós não tínhamos o acesso tem hoje. Então você não consegue colocar aquele mesmo impacto eu vou investigar em dois minutos porque que é mentira no Google Então isso vai passar Vai começar a ser desacreditado por nós E vai começar a ser Sabe, sem noção Mas não, mas eu acho que é isso É, é só que a gente é, Tem que ter um certo cuidado Para justificar a, a tentativa De colocar um fã Porque o que importa é a gente entender Que aquilo ali está fazendo sentido Dentro da obra então, não faz sentido eu colocar um filme se ele, por exemplo, Contato de Quarto Grau, ele é um filme interessante, tá certo? Ele justifica o found footage porque a gente tá fazendo uma entrevista para saber sobre presenças, abduções e tudo mais. Faz sentido. Agora, você enfiar isso dentro de uma obra só para justificar que você vai fazer um found footage não cola mais da nossa atualidade.
2: E, e tá. completando, completando, não é... A Pri é interessante porque alguns filmes você assiste e diz... Nossa, seria tão legal se não fosse found footage. Não tem uhum. pra que ser found footage. Isso. É, Isso. A ideia é legal, mas por quê? E um exemplo que vem imediatamente na minha cabeça é o... Me ajudem com o título, aquele do... Eu acho que é do Maland dos avós... É o um menino a e a menina. A visita. A nossa, visita. eu achei eu achei a ideia bem legal, mas não, se, não, não existe uma justificativa para aquele filme ser found footage. Uhum. Não, não, não há. É, a própria logística do filme é, é, não, sabe, não, não leva a isso. Que fosse uma coisa híbrida, ah, o menino botou as câmeras, tá filmando para a mãe. Mas o filme inteiro, nossa, é... é... É, é bem chato.
1: Felipe falou de Shyamalan, eu me lembrei da... Não é um filme inteiro, mas a cena que me aterroriza até hoje, que é o, o ET de Passo Fundo lá dos sinais, né?
2: Ah, maravilhoso, ah, que... sim. É.
0: Nossa. <risos>
1: Aquela cena tensa. Amo muito.
2: <risos> Quando o Shyamalan fazia bons filmes, né?
0: É bons
1: tempos. Ah, mas gente, saiu aquela, essa série Servant que é dele, né? Que no, falando
3: ah, não. Ah, eu não vi, eu não vi,
2: <risos> eu não vi.
3: Eu
1: também não assisti. No, ainda
3: gente. Vê. Mas
2: eu, eu peguei a bozo quando ele começou com esse da avó, aquele do vento que mata o povo, aquele da mulher da água. <risos> ai, que saco.
1: É, então não foi difícil.
3: Não, gente, veio o Servant, viu? Quero só, só, só vejam.
1: <risos> Muito bom. Gente, então é isso. Hum. Né? Acho que eu
4: lembro cobrimos... De uma... Oi, Lu. Não, só ia dar uma... Ah, mas eu já falei disso antes. Mas só pra encerrar essa coisa do follow footage, eu lembro de um filme, que eu já cit... a gente citou ele no episódio de filmes jovens, mas que eu acho que pode ser considerado talvez uma tentativa de uma certa leitura ou de um modo diferente de fazer o found footage, que foi o Amizade Desfeita, né, gente? Que é, tipo, a tela do computador, assim. Era aquela uhum, tela, que, aquele câmera que é te seguindo, mas é uma coisa que tá na sua frente, que é um pouco mais atual, sim. né? Tipo, sim. encaixa com o que a gente vive hoje.
0: Isso encaixa muito bem. E o The Host também, que é bem parecido e é bem legal, na mesma pegada, com a mesma justificativa. Nós então, vamos fazer um vídeo chamado pelo Zoom... Um, um. E aí começa a acontecer todas as coisas ali. Que é um filme bem legal, bem é muito interessante.
4: Sim, então eu acho que é umas tipo assim, uma tentativa de mudar um pouco aquele velho esquema do Found foot, aquela câmera tremida e tudo mais. Então dá uma diferencinha, mas ainda traz aquelas características. Então acho que talvez são novas tentativas aí desse subgênero, desse gênero independente, não sei, mas é isso.
2: Ah, eu lembrei de um Found Footage que eu gostei. Além desses clássicos, não é? Agora eu não lembro direito. É, foi aquele, o Último Exorcismo. Eu lembro, eu assisti quando saiu, então não tenho uma lembrança muito, muito clara. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu fiz, ah, eu acho como o Found Footage, ele funciona.
0: É, ele é bem interessante, porque ele vai documentar né, o exorcismo. Então também faz sentido a questão deles terem essa gravação em primeira pessoa, né? E o Padre e o Ajudante, né? Parece que é muito uhum. é interessante
1: uma coisa é. que eu acho engraçada nesse filme é que tem o Último Exorcismo 2 né e...
2: tem que é péssimo mas <risos> é, tem coisas
0: que não tem explicação precisava gente. É. Ai, gente. e o
2: pior é que a gente não pode nem botar a culpa nos tradutores né porque o título em inglês é. realmente é o Último Exorcismo então aí não Sim. tem quem defenda
0: é, é o último, o último, agora é de verdade. Eu tinha colocado assim, agora é de verdade. Gente. É, o é tipo, esse, tipo o trabalho da faculdade, né? Agora vai. É o final, final <risos> o mesmo. Final. Né? Tipo... A saideira de bar, né? A última, não. mais uma. <risos> Exato. E
1: você ia falar alguma coisa?
3: Sim, vou dar uma dica de um... falta e de de japonês chama Noroi The Curse.
2: Ah, é maravilhoso. Maravilhoso, é, maravilhoso. É... Eu, gente, assustador, eu passei... você morre com esse filme
3: passei um cagaço nesse filme, eu fiquei com medo fiquei com muito medo assim.
2: nossa, e, tem uma e... das cenas mais assustadoras da história, nossa, do sim. planeta do cinema de terror incluindo ah, os filmes que ainda vão ser lançados
0: que é isso, gente, gente Cara, esse
3: filme eu ele, ele, vi, é gente. Muito tenso, ele é você fica com medo desde a hora que ele, que ele começa até o final nossa senhora, ele é ele é tenso, e ele é aquele formato de documentário sensacionalista, tipo assim, é né? Enorme. Agora você vai ver o que vai acontecer. Gente do céu nossa. É e e
2: inclusive eles colocam essa informação no começo dizendo que foi encontrado, mas que por ser um produto jornalístico ele foi editado. Então tem tem trilha sonora tensa, tem Sim. tem é, é muito legal.
1: Ah, bem, então acho que é isso, gente. Queria primeiro agradecer a vocês por mais essa gravação, foi muito legal. É, e quero pedir aos nossos ouvintes, então, para deixar aqui nos nossos comentários é, qual o seu subgênero favorito, qual que a gente deixou de falar, ou é, qual vocês não gostam, enfim. Comentem, comentem aí o que vocês acham dessa subdivisão. E quero lembrar a todos que a gente está com o nosso padrinho reformulado, né? Tem algumas recompensas que envolvem o podcast agora e todos os, os nossos apoiadores também vão receber algumas surpresas de vez em quando, algum conteúdo antecipado. É, são vários mimos que vocês vão recebendo ao longo do ano. É, vão participar de sorteios também, são várias coisas. E agora a gente tem também um PicPay que é mais uma forma de apoiar a gente, que eu acho até mais fácil do que o Padrim. Então, quem quiser acessar é picpay.me barra boca do inferno. A gente deixa o link aqui no post também. E agradeço quem já ajuda, né? Obrigada pela confiança, gente, por estarem apoiando a gente sempre. E acho que é isso, pessoal. Alguma consideração final?
2: Olha, é só falar que... Essa coisa do subgênero, né? eu acho que talvez tenha sido o assunto mais, mais debatido, realmente é muito, muito ampla. Quem tiver interesse em estudar um pouco, pesquisar um pouco, é, eu recomendo alguns autores. Né? Como eu já falei durante o programa, o David Bordwell, que é um grande pesquisador de cinema. Não são pesquisadores de terror, necessariamente falando, mas são pesquisadores de cinema. O Rick Altman e o Steve Neale, Acho que depois eu coloco os nomes certinhos na, na, nos comentários. É... Existem também alguns pesquisadores do cinema de terror, não é? o Peter Hutchins, é... o Kim Myers. Então, é... se você achou legal esse programa, quer aprofundar, quer pesquisar mais, quer... quer... Não, não, veja. Esses autores, eles não vão... Trazer definições concretas Talvez vocês, vocês até fiquem com mais dúvidas uhum. Mas é sempre muito bom ler né, A opinião dessa galera que pesquisa é, Então, só para dizer que tem uma bibliografia aí A ser explorada sobre esse assunto
1: Mais alguém, gente?
3: É hora de dar tchau
2: <risos>
1: Obrigada, gente, até a próxima
2: Até a próxima, pessoal, valeu Obrigado, Obrigada, gente. gente
0: Obrigada, gente
1: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Delas 2021 Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.